1: ナビゲーターは私春香クリスティンとクオン株式会社代表の武田隆さんです
2: 武田ですよろしくお願いします
1: さて今日は日本水産株式会社取締役常務執行役員関口陽一さんをお迎えしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回は EPA と日水をテーマにお話を伺います日水産のファインケミカル事業これはどういうことを
2: やっている場所なんですか
0: あの、まあ、ファインケミカル事業は、ま、あの水産資源をベースにしてですね、えー、まあ蓄積してきた、まあ、知識とか、まあ、技術によって、まあ、新しい価値を創造する、まあ、考え方を実践してきたんですね。<笑>であの国式光介さんたちのベースの DNA があってですね昭和545年からですかね、まあ、いろんな文献を見てですね魚の油の中にああるる不法は脂肪酸で EPA、まあ、これを医薬にしようとしたのがですねこのファインケミカルが、まあ、今の事業になったきっかけです。で私どもはですね高純度 EPA を、まあ、医薬品原料とする、まあ、事業家とともにですねその他に例えば食品用に生成した EPA とか DHA をですね乳児用の粉ミルクの原料とかサプリメントの原料としてですね<ー>国内外に提供していいるということとうこそれから原料を売るだけじゃなくてですね、はい、例えば EPA を添加した特定保険用食品これ「のイマークっていう名前でですね、うん、ド,ドリンクタイプで出してるんですけれども、うん、そういうものとか、えー、あとはサプリメントですよね、はい、これもですね例えば通信販売なんかであの扱ってます
2: EPA って言葉が何回も出てきましたけど、はいはい、そもそも、はい、EPA って。まご存知ない方もたくさんいらっしゃる、はいね、と思うんですけど、どんなものなんですか。私もちょっと説明しろと言われたらわからないんですけど、そうですね
0: 、あの、E. P. A. っていうのはですね。エイコサペンタエン酸の略称なんですね
2: 。はい。
0: はい。初めて聞きました。は
2: い、で、<笑>そうですね
0: 。イワシとかサバとかアジなどの青魚に多く含まれる油脂肪酸の一種なんです。D.
2: H. A. とはまた違うんですか
0: 。か、はい、D. H. A. はですね、<ー>ドコサヘキサエン酸という、まあ、脂肪酸で。はい多分皆様がですね脂肪酸でよくお聞きになっているの例えば「リノール酸」って聞きますよね聞きますねそれは植物油の中に入っている脂肪酸の名前なんですねですから EPA とか DHA とかリノール酸っていうのは脂肪酸の名前なんです
2: でもそれぞれ全然違うものなんです、ね、全然違うんですその中で EPA っていうのはう
0: ん、うん、?EPA っていうのはですね、まあ、お魚の油でいうと青,青魚の油に割と豊富に含まれているですね、はい、脂肪酸で人間の体の中ではほとんど作ることができない必須脂肪酸の一種なんですね働きとしてはですね、はい、例えば血液の中の中性脂肪を下げるとかですね<ー>血液の粘度を下げてですねちょっとサラサラにするとか例えば動脈硬化を抑制する働きとかですねうん、うん、アメリカとかですねヨーロッパとか。まあそういうところでもまああの認められておりまして例えばアメリカの心臓病学会なんかではですね心筋梗塞のリスクを減らしますとかですねまあそういうのことが言われているのでまあそういう意味では特に循環器には非常にまあ大事な働きをするんじゃないかなと思ってます
2: 、はいうん、日本人でも魚食べる量多いから大丈夫なんじゃないかって思ってしまう部分はあるんですけど
0: うん、うん、昔の日本人は食べたんですね。はい、はいであのまあ私どもですねこの研究を始めた時はですねえまあ日本人はまあ結構魚食べてたと思いますただしあのこの研究のきっかけっていうのはですねもっともっと魚を食べてるグリーンランドに住んでるイヌイットの人たちの疫学調査食事調査から始まったんですねへえ1960年代にデンマークのバング先生と、はいまあ、ダイエルベルグ先生って2人の先生がいましてその2人の先生がグリーンランドに行って、えー、イヌイットの人たちの食事調査と病気の調査をするんです、うん、でイヌイットの人たちっていうのはその割と過酷な環境に住んでますんでん食事が偏ってるんですよね野菜があまりない、はい、で食べてるものが例えばアザラシのような海獣ですよね海の獣、はいうんそういうものを食べてますから脂肪の摂取が非常に多いんですね。油をたくさん取っている。<ー>で普通考えると油をたくさん取っているので心筋梗塞みたいな病気にかかりやすいと思っていたんですが違ったんですか？病気のそのまあ調査をしたらですね心筋梗塞のような病気にかかる割合がものすごく低いと。あ,<ー>あのさっきの2人のお医者さんはデンマーク本国に戻ってですね。うん同じように食事調査とまあ病気の調査をして比較するんですね比べてみるんですで、そうするとデンマークに住んでいる方とグリーンランドのイニ,イニットの人たちの死亡を取る割合は同じぐらい、はい、両方ともかなり高脂肪食だったんですね、うん、だけど病気の発症が全く違ったとグリーンランドのイニ,イニットの人はあんなに高脂肪食なのにほとんど心筋梗塞で死に人がいないということで
2: あら不思議
0: あのまあ、世界中に発信するんですね<笑>、はい、研究論文でランセットっていう,こう医学の世界で非常にランクの高いクオリティペーパーに載せて発表したんで<ー>世界中の<ー>まあ学者がそれを見たわけで研究者が見て
2: うん、うん、結局何が要因だったんですかやっぱその
0: 脂肪はたくさん食べてる脂肪の量は同じなんだけれども脂例えば、えー、豚の脂とか、うん、
2: こう牛の脂っ
0: え脂豚の脂肪の脂牛の脂て常温食べ
2: ちゃいますけどね美味、ね、しいから<笑>固まってますね<笑>、は
0: い、でそれは飽和脂肪酸っていって二重結合が入っていない飽和脂肪酸で常温で固まりやすい油なんですねはいで一方ですね魚の油さっき言った EPA とか DHA はあの常温では固まらない、まあ、ある意味<ー> EPA とか DHA をこう高純度にすればですね多分マイナス5 0度ぐらいにしても固まらないような、ね、へえ<ー>
2: あそうなんですかだ
0: からさっき申し上げたのは食事の中の脂肪の量は同じなんだけれども、うん、種類が全然違ったとでそれで、まあ、さっき言った「ランセット」っていう雑誌にそれを発表したんで世界の学者が見たって言いましたよね日本,日本の学者も見たんですね、うん、まあ実は、えー、うちの研究所の人間もそのランセットを見て少し研究し始めてたんです EPA を。だから E P A がなんか利用できるんじゃないか、例えば医薬に利用できるんじゃないかということで少し検討してたんですね。<笑>で、ちょうど千葉大学のあの先生もですね、やっぱりランセットを見て、で、もしかしてその E P A がまあ違になるんじゃないかと思って考えてたんです。ただし、E P A の効果を研究しようとすれば高純度の E P A が必要なんですね。<笑><ん>魚の中に入っている E P A をいわゆる精製して例えば70、七十パーセントと八十パーセントみたいな高純度にしないと、E. P. A. の効果を研究できないんです。で、先生方は、そういうその高純度 E. P. A. を作ることはちょっとできないんですね。なかなか難しい。だから、その千葉大の先生は、誰かそういう高純度 E. P. A. を作ってくれないかということを。こう、ちょっと考えて探してたんですね。で、ちょうどその時に、うちの会社はですね。少しお魚離れが始まってたんで。1979年にですねお魚をたくさん食べようというキャンペーンをやり始めたんです。うんはい、で「魚 80s」って言って1980年に向かってですね<ー>お魚もっと食べましょうというキャンペーンを始めてその時にポスターをたくさん作って、えー、いろんなところに貼ってたんですね。うん、魚魚もっとお魚食べようと
2: 、えー
0: 、で千葉大の先生がそのポスターを見られてもしかするとそういうことを考える会社だったら高純度 EPA を作ってくれるかもしれないと
2: あそこでつながったんですか、は
0: い、でそこでその先生はですねうちの会社にまあ飛び込みの電話をかけてくるんですねすおでその電話を受けた方がたまたまその、えー、元日本水産の研究所におられた方で
2: <へー><笑>
0: その千葉大の先生があのおっしゃった言葉が理解できたんですね、うん、千葉大の平井先生っておっしゃるんですけれども、はいでああのその EPA のことだったらうちの研究所でも今ちょうど研究始まってるんで<笑><う>ということであの、まあ、その受けたお客様相談室の方が研究所に結びつけて、うん、で千葉大学と日本水産の、まあ、共同研究が始まるんです、う
2: ん、へえ電話取ってる人が違ったらどうなってたんでしょう成立していなかった可能性が
0: だからやっぱりあの新しい、ね、事業が始まるときって、うん、いろんなご縁がありますよね
2: 面白いそれでどんどんその研究が進んでいったと、ね、いうわけですね
1: 。今回関口さんのお話の中で私が印象に残ったのは捨てていたお魚の部分を薬として有効に使おうというその発想をずっと昔から持っていたということです。私自身もも捨てるはずのものを有効活用したことあるかちょっと考えますとですね子供の頃まあま子供だったのでその蓋を集めて将来その蓋でロボットを作るんだなんて、えー、思っていたことがあったんですが、ま、最終的に部屋に大量の瓶の蓋だけが集まりまして親に見つかって。何ゴミを集めててんだって怒られましたね、えー、有効活用できない場合は、えー、ゴミ屋敷にも<笑>なりかねないので皆さん大丈夫だと思いますけど、えー、注意したいいと思います
0: 企業遺伝子
1: さてこの番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリ JFN パークでも聞くことができますお使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいそれでは来週もお会いしましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私、ハルカクリスティンとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした